1: la realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana Un vasto campo de Turquía es invadido por la brisa gélida de octubre Cuando Klaus Schmidt alcanza caminando las faldas de una colina Es 1994 y el arqueólogo alemán ha decidido realizar una especie de misión de reconocimiento para aclarar algunas dudas sobre un viejo informe académico que despertó su curiosidad. <risa> En el camino, el chofer que lo recogió de su hotel le contó que hace mucho tiempo un campesino local descubrió en esa colina una enorme piedra que sobresalía de la tierra, la cual, según cuenta la gente de su pueblo, resultó contener extrañas figuras talladas. Para Schmidt, esto no es algo nuevo. Según el informe de un arqueólogo de la Universidad de Chicago de 1960, los restos hallados en ese lugar no eran muy interesantes, pero el alemán había sentido algo. Una corazonada que no lo dejaba en paz. Por alguna razón, tenía que ir a Turquía y comprobarlo por sí mismo. Algunos colegas lo acompañan y todos comienzan a buscar en los alrededores del Gran Montículo. Pero solo hay huellas de rebaños nada que llame mucho la atención sin embargo schmid observa la colina con la mente abierta su inconsciente le grita que ese lugar tiene algo especial pero aún no sabe qué pueda hacer poco a poco siguen avanzando y se disponen a subir cuando el sol ilumina la colina, y por un momento comienza a brillar. Los arqueólogos no dan crédito a sus ojos. A la luz del sol, parece una alfombra de cristales, y al irse acercando, se definen como fragmentos de piedra caliza y sílex. Con cuidado, examinan más de cerca. Y sacan de la tierra piezas de objetos indudablemente producidos por el hombre. Esculturas, piedras talladas, relieves, un tesoro perdido de la historia. Klaus Schmidt no entiende cómo algo así pudo pasar desapercibido hasta entonces y cancela el resto de sus proyectos para concentrarse en este. Lo que no imagina es que acaba de toparse con el descubrimiento arqueológico más misterioso y desconcertante de toda su vida, y que sus hallazgos están a punto de causar una revolución en la historia de todo el planeta. Gobekli Tepi es un sitio arqueológico localizado al sureste de Turquía a solo 15 kilómetros de la emblemática ciudad de Sanliurfa. Se encuentra en una colina, en medio de uno de los más antiguos parajes campiranos del país, y gracias a que estuvo enterrado durante miles de años, se ha logrado conservar en óptimas condiciones a través de la historia. Desde los años 60, los arqueólogos habían ubicado el lugar, pero se pensaba que los vestigios que se escondían bajo la superficie pertenecían a un antiguo cementerio bizantino medieval. Sin embargo, en 1994, todo cambió. En esta tierra, utilizada normalmente para la agricultura, era común encontrar enterrados diversos objetos antiguos. Pero un arqueólogo alemán acudió a estudiar el sitio y decidió excavar profundamente. Y así salió a la luz literalmente uno de los complejos neolíticos más asombrosos de todos los tiempos. Un sitio que guarda misterios inimaginables y que ha desatado una gran tormenta de enigmas entre toda la población científica. Un sitio prehistórico que, para todos los historiadores del mundo, era imposible de explicar. A lo largo de más de 25 años, este rudimentario complejo formado solo por piedras y figuras está cambiando nuestro entendimiento del mundo antiguo y replanteando la historia de toda la humanidad. El nombre de Gobekli Tepi quiere decir Colina panzuda. Se ubica en la provincia de Sanliurfa, muy cerca de la frontera con Siria, y durante miles de años ha estado escondido de los ojos del hombre bajo toneladas de tierra, arena y cascajo arcano. No es raro encontrar ruinas de gran antigüedad en el área. Turquía es una de las zonas de mayor tradición en el planeta, situada a orillas de lo que fue la Gran Mesopotamia, la cuna de la historia. A pocos kilómetros de ahí, surgieron ciudades legendarias como Ur y Babilonia, y se construyeron edificaciones impresionantes como la Torre de Babel o los Sigurats. La zona enmarca los orígenes de la civilización los lugares reales donde se registraron eventos mencionados en la Biblia y la creación de la astronomía, la rueda, la escritura y más tarde la epopeya de Gilgamesh y el código Hammurabi. Y por supuesto, durante siglos, se han descubierto ahí mismo innumerables vestigios de asentamientos neolíticos por lo que Gobekli Tepi al principio no parecía salir de lo normal. En 1994, el arqueólogo Klaus Schmidt, del Instituto Germánico de Arqueología de Estambul, comenzó a investigar los fragmentos de piedra descubiertos en los campos de cultivo de Gobekli Tepe y rápidamente dedujo que el sitio no era de origen bizantino, sino algo prehistórico. Se hallaron incontables fragmentos de artefactos hechos por el hombre con piedra y sílex, y de esta forma se inició la exploración. Poco a poco, su equipo, que incluía a investigadores del Museo de San Liurfa, fue desenterrando una serie de recintos de piedra organizados con elementos tallados artísticamente. Enormes monolitos, algunos de más de 5 metros de alto, cortados como pilares en forma de T. Varios de ellos unidos de forma curva o circular por muros que delineaban grandes estructuras cerradas. Y otros pilares aparecían en parejas, en el centro, como grandes y poderosos vigías. Y sobre ellos, preservados con una nitidez asombrosa, había imágenes esculpidas y talladas en relieve de varias figuras, algunas antropomorfas, otras irreconocibles, y otras un poco perturbadoras. Las piedras en forma de T estaban talladas y esculpidas con rasgos humanos, como brazos, manos y correas con hebillas. Y curiosamente, sus manos son muy parecidas a las que tienen algunos moai en la isla de Pascua. ¿Coincidencia? Pero lo más asombroso eran los grabados de animales. Como en un antiquísimo zoológico se apreciaban leones, jabalíes, equinos, toros y gacelas, además de arañas, escorpiones y serpientes, así como otros insectos, reptiles, zorros y grandes aves como garzas, patos y buitres. Una vez desenterrados algunos recintos, se podía deducir que Gobekli Tepe sería un lugar atractivo para la ciencia, con una muy interesante historia. Los arqueólogos supusieron que se trataba de un templo o santuario, construido por una civilización establecida y organizada que poseía conocimientos de ingeniería, herramientas y un sistema social. Pero ninguno de ellos imaginaba la verdad. Al realizar las pruebas de radiocarbono para averiguar la edad del santuario, descubrieron que Gobekli Tepi data de alrededor del año 9500 al 9800 a.C., es decir, hace más de 11.500 años, cerca del final de la última glaciación. Para darse una idea de qué tan antiguo es, las pirámides de Egipto se construyeron 5 o seis mil años más tarde, y para que se levantara el monumento de Stonehenge, pasaron más de 6.500 años. Incontables estudios históricos nos proponen que la primera gran civilización del mundo fue Sumeria, la cual existió hace más de 6.000 años. Sin embargo, Tepi sería tan antiguo para los sumerios ...como los sumerios lo son para nosotros en el siglo XXI. ,in ,in ,in. Esto quiere decir que quienes construyeron este lugar... ...se encontraban en una época en la que según todas nuestras enseñanzas históricas... ...aún no se inventaba ni la escritura, ni la agricultura, ni la rueda. Cuando los grupos humanos eran nómadas... Es decir, que viajaban de un lugar a otro siguiendo las manadas de animales que podían cazar y recolectando vegetales comestibles en el camino. Estos cazadores y recolectores no tenían pueblos ni ciudades ni recursos para permanecer mucho tiempo en un lugar fijo sin iniciar una migración. No sabían domesticar animales o sembrar la tierra. No conocían la escritura o cómo trabajar la cerámica y los metales. Entonces cómo era posible que lograran edificar este gran santuario, transportando piedras de hasta 50 toneladas desde canteras cercanas para tallarlas magistralmente con herramientas rudimentarias hechas de palo y pedernal. Para una sociedad tan antigua, edificar algo así resultaría imposible. O al menos, eso se pensaba. Hoy, después de casi tres décadas de estudio, Gobekli Tepi se considera el santuario más antiguo del mundo y el hallazgo arqueológico que desmoronó todo lo que creíamos saber sobre los orígenes de la historia humana. Los procesos que los historiadores habían planteado con este descubrimiento ahora ya no tienen sentido, ya que la humanidad, con el nivel de desarrollo de hace 11.500 años, simplemente no tendría la capacidad adecuada para construir Gobekli Tepi. Una tribu nómada tendría que quedarse en un lugar fijo durante muchos años, con una buena fuente de alimentación para poder realizar el proyecto en el que tendrían que trabajar en equipo, aplicando conocimientos matemáticos y arquitectónicos especializados. El nivel de complejidad de la organización que se necesitaría para la construcción de Gobekli tepi según lo que se sabía hasta 1995, era algo que no existía en esa época. Además, Mientras que las zonas que se han descubierto del santuario son grandes, se han aplicado prospecciones geomagnéticas y ecografías para ver lo que hay bajo la Tierra. Y así se ha descubierto que lo que podemos ver hoy es apenas un pequeño fragmento del total. Existen al menos 200 pilares más y más de 15 estructuras enterradas en un área que podría llegar a ocupar 90.000 metros cuadrados. Esto es más grande que 12 campos de fútbol y casi 50 veces más grande que Stonehenge. La gran pregunta no solamente radica en cómo lo hicieron, sino para qué. Los pictogramas se han analizado y catalogado como posibles símbolos sagrados neolíticos parecidos a otros que se han encontrado pintados en cuevas, lo que quiere decir que la religión pudo haberse creado mucho antes de lo que se pensaba. La teoría que siempre se ha manejado en el estudio de la historia es que primero se desarrollaron la agricultura y la ganadería, lo que dio a la humanidad la estabilidad que requería para iniciar la vida espiritual. Ahora, los historiadores ya no están tan seguros. De acuerdo a lo que los arqueólogos han podido deducir, este espacio monumental tan detallado se utilizaba con fines rituales y dentro de cada recinto los antiguos se reunían para participar en lo que pudo haber sido el primer sistema simbólico espiritual de todos los tiempos. ¿Habrán sido ellos los que adoraron a los primeros dioses? Y si eso es cierto, ¿será Gobekli Tepi la primera catedral de la Tierra? Otro gran misterio de este lugar yace en sus grabados... Las figuras humanas que se tallaron en esas grandes piedras no tienen ojos, nariz o boca, y en muchos casos ni siquiera cabeza, lo cual ha volado la imaginación de todos los antropólogos. ¿Serían acaso las primeras representaciones de deidades? ¿O tal vez estaban conectados al mundo de los muertos? Después de todo, según algunas costumbres de aquellos días, a los que fallecían se les enterraba durante un tiempo para luego exhumar su cráneo y exhibirlo de forma ceremonial. Es impresionante descubrir todo lo que no sabíamos acerca de este lugar. Pero mucho más enigmático es el por qué no lo sabíamos. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? Y es que este gran monumento no fue abandonado para que el tiempo lo erosionara ni tampoco fue cubierto de tierra por fenómenos naturales. Según indican estudios arqueológicos, después de haber utilizado el santuario durante milenios, los usuarios lo enterraron a propósito. Se han descubierto al menos tres capas de construcción en varias etapas, por lo que normalmente una sección se enterraba para construir una nueva versión sobre ella. Pero alrededor del año 8000 a.C., por alguna razón inexplicable, Cobekli tepi quedó sepultado completamente, formando así la Gran Colina y ocultándolo del mundo durante milenios. ¿Qué fue lo que llevó a los antiguos a esconder este increíble lugar? ¿Sería que el tiempo le hacía perder su poder espiritual o tal vez alguna amenaza los movió a protegerlo? ¿Quisieron esconderlo de alguna fuerza invasora? ¿O acaso lo cubrieron para apaciguar a los mismos dioses? Es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, hay más historia de la que podríamos imaginar aún bajo la Tierra, esperando a ser descubierta. Hoy, por supuesto, se han desarrollado varias teorías sobre la naturaleza de Gobekli Tepi. El arqueólogo Klaus Schmidt propuso que las figuras de animales salvajes que se encuentran en todo el santuario podrían representar espíritus guardianes cuya función era proteger a las figuras humanas que también están talladas en los pilares. Algunos opinan que el complejo fue levantado por un pueblo que sí tenía conocimientos adecuados, una civilización avanzada que de alguna manera sobrevivió a la glaciación, tal vez escondida en ciudades subterráneas como las que se han descubierto en Capadocia. Pero si es así, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están ahora? ¿Y por qué escondieron su magnífica obra? ¿Acaso fueron destruidos por la misma amenaza de la que escondían el gran santuario? Hay quienes proponen que todos los animales grabados y esculpidos en los monolitos de Gobekli Tepi representan a las especies que sobrevivieron al gran diluvio, el cual se menciona en las historias más antiguas de varias culturas. No está de más decir que el monte Ararat, el lugar mítico donde encalló la mítica arca de Noé, se encuentra a solo unos kilómetros de distancia de este lugar. ¿Será que fue aquí, en Gobekli Tepi, donde reinició la vida después del cataclismo? ¿O podría ser quizás que este gran conjunto neolítico sea en realidad aquella mítica arca? Otros entusiastas de lo oculto piensan que podría ser un vestigio de la Atlántida, ya que han relacionado las fechas de su creación con los escritos de Platón acerca de la ciudad perdida. Podría haber sido una rama de sobrevivientes que llegaron a convivir con las tribus neolíticas de cazadores y recolectores, los cuales trajeron a ellos también otros conocimientos como la agricultura. Bastaría investigar un poco más acerca de la vinculación entre los primeros cultivos de un cierto tipo de trigo y su origen en este mismo lugar. No en por supuesto, algunos de los teóricos más arrojados han propuesto que el santuario fue una obra encargada y dirigida por aquellos seres poderosos que dieron origen a la teología sumeria, Enki y Enlil, y se piensa que pudieron haber sido visitantes de otros planetas dando origen a los mitos Anunnaki. Cuando las evidencias están tan sumergidas en el misterio, todo puede ser posible. En el año 2016, tras varios años de investigación, la antropóloga Julia Greski del Departamento de Ciencias Naturales del Instituto Arqueológico de Berlín y su equipo descubrieron algo que los dejó desconcertados, un enigma que complica mucho más todas las hipótesis existentes. Al examinar tres cráneos encontrados en Gobekli Tepi, descubrieron que estaban intervenidos quirúrgicamente. Los restos craneales tenían marcas realizadas con refinadas herramientas líticas y desde el punto de vista médico, evidencias de procedimientos curativos. Es decir, podrían ser las primeras neurocirugías de la historia. El misterio que plantean estos cráneos es enorme. No se ha encontrado nada similar, especialmente por su antigüedad. ¿Qué civilización pudo lograr procedimientos tan avanzados en una época anterior a la invención de la medicina? En Gobekli Tepe, las interrogantes crecen día con día. Cada uno de los enormes monolitos de piedra encuentra su propia historia, una historia que podría hablar del origen de una civilización muy anterior a la nuestra y escrita en un lenguaje que no se habla desde hace más de 11.500 años. ¿Qué será lo que querían decir? ¿Y para quién eran esos mensajes? Hoy se ha desenterrado menos del 10% del gran santuario. Todo lo demás aún está oculto bajo la tierra, rodeado de oscuridad y de misterio. Si tan solo ese pequeño fragmento ha revolucionado la historia, Imagina qué sucederá cuando salgan a la luz las demás estructuras sagradas. ¿Qué descubriremos al quitarles el polvo de más de 9.000 años? ¿Será conveniente que lo sigamos excavando? Después de todo, aquellos que conocían sus secretos fueron los mismos que decidieron enterrarlo para siempre, bajo esa colina de rocas, arena y fuerza natural. Puede ser que los antiguos no querían que alguien profanara su gran templo, ...pero tal vez dejaron algo importante sepultado con él. ¿Cuál será la verdad? ¿Que Gobekli Tepi fue enterrado para que no podamos entrar... ...o para que algo no pueda salir? El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana Soñado por Luis Eduardo Castillo Esculpido por Emiliano Quintanar Asistente de escultor Andrés Baena Trazado por Querenza Chaires Creado en Webback Audio, México Arcadia Media Te invito a que me escuches contarte historias grandes de manera chiquita aquí en Historia Chiquita, disponible en cualquier plataforma de podcast.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere.